0: Olá a todos, estamos de volta aqui ao Parlamento, à Assembleia da República, estamos nos Passos Perdidos. Uh, neste momento a Assembleia da, da República já está dissolvida, mas optámos por fazer algumas entrevistas, também para equilibrar em termos de, de partidos, porque se aproximam também as eleições legislativas. Connosco temos Duarte Alves, deputado do PCP, muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: E a primeira pergunta que te faço naturalmente é como é que foram esses dias de chumbo do, do orçamento do Estado e quando é que te percebeste que era muito provável que o orçamento não passasse?
1: Isto acho que eu ali um... Eu não sei se, era, se foi desde sempre, mas houve, a partir de determinado momento em que se percebeu realmente que da parte do Governo e do Partido Socialista não havia vontade que houvesse orçamento. Porque nós colocamos fomos colocando muitas questões para cima da mesa, no final sobravam três questões essenciais, que eram as questões do salário mínimo, da legislação laboral, e também uh, a criação do regime de fixação de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, que é uma medida determinante para uh, combater o cerco que os grupos privados da saúde estão a fazer ao SNS e salvar o Serviço Nacional de Saúde. Estas três questões estavam colocadas em cima da mesa. Sobre cada uma delas, o PCP deu passos de avanço uh, relativamente àquilo que era a perspectiva do Governo e, da parte de lá, não, não vimos nenhuma resposta. Uh, e, portanto, fomos até o limite. Eu penso que, a partir do momento em que o Presidente da República lançou o isco Uh, deu a deixa de, de que haveria eleições se não houvesse orçamento uh, o PS começou a fazer as contas e de facto acabou por colocar os seus interesses eleitorais acima das respostas aos problemas do país que permitiriam ter tido um orçamento aprovado. Mas foram dias de alguma uh, agitação em que uh, naturalmente tentámos ao máximo colocar as nossas uh, propostas, aquilo que considerávamos que era fundamental para a resposta a estas duas questões determinantes que é a saúde e o trabalho como questões fundamentais para qualquer política de esquerda e por isso um orçamento que se dizia de esquerda, que não dê resposta a essas duas questões, de facto, não podia contar com o nosso voto e por isso acabou por, por irmos para eleições, porque de facto não houve vontade da parte do PS para, para encontrar essas soluções que fomos até o limite para as conseguir Portanto, foi alguma agitação, mas acabou por, por, por resultar assim.
0: E deste teu percurso aqui na Assembleia, foi esse um dos momentos mais marcantes?
1: Não sei, quer dizer, não, não vejo como um momento particularmente marcante, até porque o Governo poderia ter apresentado outro orçamento, nada o impedia de o fazer. Acho que não é... É um, é um momento como outro qualquer, em que não se conseguiu chegar a, a um ponto em que houvesse acordo na aprovação do orçamento, porque, em momento, o Partido Socialista percebeu aquilo que era o seu interesse eleitoral, que era ir para eleições, procurar a maioria absoluta para continuar a recusar todas estas medidas que, que têm sido conseguidas por, por iniciativa do PCP.
0: E tendo todo este percurso e sobretudo sendo jovem aqui na, na Assembleia da República, o que é que sentes também de, de maior responsabilidade, nomeadamente para com a tua geração?
1: Eu, eu acho que a maior responsabilidade de um deputado, qualquer deputado, seja qual for a idade, é procurar responder aos problemas das pessoas, com soluções concretas e muitas vezes levar até os problemas da, da vida, do trabalho, da, da sociedade na no qual nos inserimos, para dentro de um espaço institucional como é a Assembleia da República e, sobretudo, a ligação depois também às populações, ao, ao distrito pelo qual somos eleitos e, por essa dessa forma, dar o maior contributo possível para uh, encontrar soluções para os problemas das pessoas de todas as idades, ou seja, penso que um deputado por ser jovem não tem que representar os jovens só, representa uh, todos os cidadãos que votaram nele, e portanto é por aí que, que eu vejo. Não, vejo, não me vejo como representante de uma geração, uh, não, não me parece que isso seja uh, uma forma de estar aqui na Assembleia da República, uh, aquilo que me, o que eu procuro representar são as ideias do meu partido, as ideias daqueles que votaram na CDU e, e portanto, eles eram deputados do PCP e as populações do meu distrito, do, do meu país, com o uh, levantamento de problemas e de soluções para encontrar respostas para esses problemas. Penso que é essa a questão, a forma que eu encaro esta, esta tarefa
0: Mas sentes que, e também lidando obviamente o, o trabalho acaba por, por ser também uma sinergia intergeracional sim. mas sentes que há uma ansiedade diferente, problemas diferentes de, das novas gerações que por exemplo há um ano mesmo com essas idades não, não tinham?
1: Sim, eu acho, eu acho que sim, acho que há, há problemas específicos da juventude, sem dúvida e que temos que dar resposta quando falamos de questões como a precariedade que afeta tantos jovens, que no primeiro emprego encontram tantas dificuldades muitas vezes em conseguir ter a estabilidade que merecem para as suas vidas. Aí, por exemplo, com o um problema que temos, que é o prolongamento do período experimental feito até pelo atual governo por mais de para seis meses, levando a que muitos jovens estejam seis meses e depois não sabem o que é que vão vir da Os baixos salários que também afetam particularmente os jovens e, e, e que impedem muitas vezes até de constituírem família, de poderem ter, decidir ter os filhos que entendem. A questão das creches, é? uma medida que é de apoio às jovens famílias, pela qual o PCP se bateu, que a partir de setembro para todas as crianças haverá creches gratuitas para os que entrarem na creche, nós aquilo que defendíamos era que fosse para todas as crianças, mesmo as que já estão na creche, e também que fosse criada uma rede pública de creches, para precisamente responder a um problema que existe para muitos jovens, que não encontram vagas ou se encontram não têm uh, rendimentos suficientes para poder ter os seus filhos nas creches. Estas são questões muito importantes para a juventude portuguesa. Uh, as questões do trabalho, as questões da educação, as questões do próprio acesso uh, a apoios sociais e a serviços, tudo isto um, são questões gerais, mas que dizem muito respeito à juventude e que parece-me que uh, tem que se encontrar respostas. E O PCP tem feito um trabalho muito importante na resposta a esses problemas.
0: Uma das coisas que nós vimos ao longo de, das várias entrevistas que já fizemos é que há sempre um momento, um conjunto de momentos, ou uma certa idade em que as pessoas começam a ter, seja um sobressalto cívico ou maior interesse pela atividade Sim. política. Sim. Muitas vezes vem de realidades que, que vêm, outras vezes vêm também de, de obras que, que lêem. Qual foi esse conjunto de momentos, ou altura, ou fase da tua vida em que sentiste esse maior despertar e interesse pela política? Uh,
1: foi no secundário. Comecei a aproximar-me da JCP, a Junta de Portuguesa, no secundário, uh, num momento em que havia muitas manifestações de estudantes, na altura do governo Sócrates, em que havia uh, o Estatuto do Aluno, um conjunto de medidas da, da ministra, na altura, em Maria Doulos Rodrigues, se me engano, e portanto houve, houve muita, muitas manifestações de estudantes nessa altura por todo o país. Lá em Torres Vedras também houve uh, grandes manifestações. Foi nessa altura que eu me aproximei uh, de algum tipo de intervenção, não necessariamente só partidária, porque também foi por via da Associação de Estudantes uh, no, no secundário, pronto, em que participámos ali no, na constituição de uma lista e na, pronto, e na direção da Associação de Estudantes, também participando na JC. Apesar de que eu depois só me inscrevi mesmo na JCP, quando entrei para o ensino superior, pronto, só aí é que me inscrevi. Mas antes disso já participava em reuniões e, portanto, já, já a partir de, dessa intervenção que eu via que os jovens comunistas tinham na sua escola a, a promover a luta em torno da defesa dos seus direitos, foi aí que me começou a despertar. Depois, obviamente, que vamos percebendo outras coisas, vamos lendo outras coisas, mas foi esse momento que me trouxe. Há intervenção política. político,
0: E o que é que levou a escolher o PCP e o que é que consideras que é ser comunista e que diferenças é que tem de, por exemplo, outros partidos de, de esquerda, por exemplo, como o Bloco, e também que diferenças há para partidos como o Partido Socialista? O,
1: o PCP é um partido de massas e é, é um partido que está muito enraizado no território é, e que procura, através dos seus militantes, é, não apenas estar aqui a trabalhar para eleições, e para a comunicação social, e para ter mais espaço mediático, mais espaço aqui na Assembleia da República, mas é um, é um, é um partido que tem o central da sua atividade, é a dinamização... Da, da mobilização das pessoas, seja no âmbito do trabalho, mobilização dos trabalhadores, seja no âmbito da resolução de outros problemas, no meu caso era ah, as questões do ensino e da defesa da escola pública, mas é também problemas locais que se encontram numa determinada localidade, problemas que os trabalhadores têm no seu local de trabalho e essa é a, a marca do PCP, essa ligação às massas, ligação aos, aos trabalhadores, ligação à realidade e à vida. E eu penso que isso diferencia o PCP Faça outros partidos. Pronto. Uh, e depois pelo projeto que tem. Né? Um projeto que, alicerçado nessa, uh, nessa ligação à vida, depois tem um projeto de construção de uma sociedade socialista, de uma sociedade sem exploração do homem pelo homem e essa é, é, esse é, no fundo, aquilo que é o nosso projeto e que também se diferencia de outros partidos. Portanto, parece-me que o PCP tem uma marca muito própria, não só de presença no território, de presença junto das lutas dos trabalhadores, mas também como projeto que tem para Portugal e para, para o futuro.
0: E estamos também no, no centenário do, do Partido Comunista Português, é o partido mais antigo em Portugal. Sentes que há essa dificuldade? de por vezes chegar ao maior número de, de pessoas e efetivamente estar em condições de, de implementar essas mudanças para uma sociedade ainda mais socialista e sentes que também há muitos preconceitos em relação ao comunismo e, e neste caso também ao PCP?
1: Eu acho que há preconceitos, há preconceitos que são incolocados, não é? Um, e que são colocados em diferentes fases da nossa vida e uh, inclusivamente na comunicação social, no dia-a-dia -dia, o apagamento que o PCP tem nos principais órgãos é evidente agora, um, a verdade é que nós quando uh, estamos no território falamos com as pessoas, temos a nossa organização e, e, e mobilizamos conseguimos chegar a, a muita gente que se aproxima do PCP que se aproxima uh, da CDU, que participa, uh, se quiser por exemplo é disso é a nossa, a nossa participação nas eleições autárquicas, por exemplo, em que tivemos listas por todo o país, mesmo em territórios onde o PCP não é propriamente a força mais, mais presente, ou melhor, não é a força com mais força política nesses territórios e temos listas por todo o lado, porque há muita gente que não sendo do PCP, nem do Partido Ecologista aos Verdes, Uh, se junta à CDU porque acredita no projeto autárquico da CDU. Portanto, eu, eu diria que uh, muitas vezes essa barreira uh, que existe e que, e, e que é real uh, é ultrapassada a partir do trabalho que os nossos militantes fazem uh, de contacto com, com as populações. E
0: falando um pouco também do, do teu percurso, nomeadamente académico, uh, decidiste estudar a economia, estudaste também aqui bem, bem perto, aqui, lado, aqui evento, no ISEC. Uh, o que é que te levou uh, a escolher esta via? A escolher, a escolher esta via da, da economia?
1: Ah, pronto, acho que uh, gosto, gostava da economia, acho que é uma, uma área interessante, acho que um, a economia pode ser vista com uma perspectiva mais da finança enfim, da gestão mas para mim a economia não é isso a economia é olhar para as necessidades e para a forma como se responde às necessidades que uma determinada população tem seja uma região seja o país, seja o mundo é? forma como nós nos organizamos para responder às necessidades, isso para mim é a economia é? e por isso decidi ir para a economia embora sabendo que a economia que hoje é é em todas as escolas não é exatamente a economia que eu uh, defendo, mas de qualquer forma é importante ter esses instrumentos também de análise até da própria sociedade atual e por isso acho que uh, gostei de fazer o curso de Economia e gostei de... Um, acho que é uma área interessante uh, e pronto, e foi por aí. Pronto. E o que é
0: que está no teu percurso também na vida pós-faculado até chegar aqui?
1: Eu, a partir de determinado momento, já no final do, do meu curso, passei a estar muito dedicado às tarefas na JCP, pronto, passei a ter uma dedicação quase a tempo inteiro, aliás mesmo a tempo inteiro aqui à, à JCP, pronto, e ao trabalho decidi, pronto, que queria ter essa dedicação a uma causa na qual acredito e na qual queria dar -me o meu contributo. Uh, e depois um, depois de ter acabado também depois o mestrado acabei por me integrar aqui uh, no, uh, no PCP, portanto com, na Comissão de Assuntos Económicos uh, dando um apoio também na parte económica daquilo que são as posições do PCP e também aqui no Grupo Parlamentar com, uh, na função de assessor para estas áreas da economia e portanto estive, uh, estive nessa área e, até, até o momento em que acabei por vir assumir a tarefa do de deputado. Então, tive, tive, ou seja, decidi a determinado momento que queria pôr a minha, o que estudei, as minhas qualificações ao serviço de uma causa, da causa do PCP. E
0: ainda há pouco falávamos uh, de questões que, que nem sempre são, são visíveis, de particularidades também da assembleia, nomeadamente a questão que estávamos aqui a falar há pouco de, da ligação às vezes a uh, uh, distritos que, que os partidos não têm. Uh, assento parlamentar ou não acabaram por, por não eleger Sim. por, por esse partido. acontece nomeadamente em, em muitos distritos do, do interior por terem uhum. menos deputados mas há aqui muitas questões no dia-a-dia -dia de, um, de um deputado também não, não é visível para, para a sociedade. Uhum. Uh, como é que é uma semana na tua vida, aqui na Assembleia e também fora no contacto com, com os eleitores?
1: Como é que é uma semana? Ah, Segunda-feira é o dia de contacto com os eleitores portanto, geralmente uh, estou aqui no Distrito de Lisboa, estou a contactar com associações, sindicatos comissões de trabalhadores sei lá, direções vou reunir com a direção de um hospital de, um, de uma escola para perceber problemas do território do qual sou eleito aqui no Distrito de Lisboa, de vez em quando também vou ao Distrito da Guarda, porque como tu dizias nós temos aqui pronto, uma prática no Grupo Parlamentar do PCP que é, mesmo os distritos onde não temos deputados eleitos há sempre um deputado que faz ligação a este distrito e que naturalmente tem que ter um acompanhamento não tão profundo como o acompanhamento que tem do distrito pelo qual é eleito mas que ainda assim procura ter uma ligação a essa região portanto também poderá estar na guarda algumas segundas-feiras é, ao longo da legislatura é, depois terça-feira geralmente temos reunião da comissão da comissão de orçamento e finanças que é aquela que qual, qual faço parte às vezes também vou à comissão do ambiente para tratar de questões de energia Uh, Quarta-feira também às vezes existem reuniões de comissão Outras vezes não Já há plenário da parte da tarde uh, E quinta e sexta também há plenário uh, Quinta-feira também temos geralmente as reuniões Dos grupos parlamentares de manhã uh, pronto, E esta é uma semana Mas depois no meio disto há, há muita coisa a acontecer Há muitos contactos que se fazem Muitas reuniões Recebemos aqui todo o tipo de entidades Que pedem reuniões, encontros uh, Portanto deslocamos muitas vezes a, a Algumas Uh, instituições, outras vezes recebemos cá uh, peticionários, uh, associações que querem reunir connosco, que querem nos apresentar um problema, portanto é uma, é uma semana muito preenchida e depois ao fim de semana também muitas vezes há esse tipo de contactos e de, de ações de, uh, de, de, de contacto com o eleitorado, digamos assim.
0: Uma das coisas que também sentimos que é, que é curiosa e se calhar também às vezes não passa é que apesar de, e, e sentido disto com os com deputados, apesar de, de haver grandes divergências ideológicas uh, do PCP para, perante outros partidos, uhum. sente-se que, que há um, um respeito de outras bancadas porque sabem o que podem contar e sabem também que há uma forma mais, mais séria se calhar de, de estar na, na política. Achas que isto vem muito de razões históricas, de ser um partido já neste momento centenário e que orientação é que se sente também quando se cá chega de, de códigos de conduta ou de, de ética também e de forma de estar na, na política?
1: É, isto é um bocado difícil de elegir-se em causa própria, não é? Não, não, quer dizer, seria mais uh, engraçado perguntar a um deputado de outro partido porque é que, se calhar, tem esse respeito pelo PCP. De estar aqui a dizer é um bocado, pode ser um bocadinho mal visto. Mas eu diria que há uma questão histórica, obviamente, não é? O respeito histórico pelo PCP, por aquilo que representa, não só do ponto de vista parlamentar, histórico que tem desde, desde o início da democracia, mas até daquilo que foi o papel insubstituível do PCP na luta contra o fascismo e pela democracia. Portanto, haverá esse respeito? Acredito que sim. Uh, e depois, acho que pela nossa prática, pela, pela nossa forma de estar, que, como dizes, parece-me que é, é uma forma correta, procuramos uh, expor as nossas ideias, as nossas, as nossas propostas, mas sempre uh, tendo respeito pelas ideias de outros, tá? e acho que essa forma de estar uh, pode ser eventualmente valorizada por outros deputados, Pronto, acho, que é, acho que é por aí, mas acho que é perguntar ainda.
0: E sentes agora também outra coisa mais ligada com, com o PCP, o PCP também tem, tem uma, uma forte ligação ao, aos sindicatos, uhum. ah, sentes que também tem essa maior responsabilidade de, de ter essa ligação a não só aos movimentos os, ditos de, de rua, aos movimentos como manifestações, mas de ter essa maior ligação ao alguns representantes de, de algumas classes e de, de classes de trabalhadoras,
1: nomeadamente. Isso é, isso é, uma, é um aspecto determinante da de identidade do PCP, que é a ligação ao, aos trabalhadores e às suas organizações. Hum, agora, a, a, a ligação que o PCP tem do ponto de vista de direção de sindicatos e de confederações sindicais, essa, essa, hum, é, esse papel de direção que de alguma forma assume só, só é assim porque os trabalhadores votam nas listas eh, encabeçadas pelos comunistas ou nas quais os comunistas participam nos vários sindicatos porque os, os sindicatos e muitos sindicatos existem várias listas com diferentes tendências e mesmo na CGTP há diferentes tendências eh, internas há pessoas que são do PS, há pessoas que estão do Bloco de Esquerda há também uma tendência eh, uma um, pronto, que é do, do, do católica que participa também na, 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 na CGTP portanto a CGTP é um espaço amplo né, em que participam pessoas de muito partidos diferentes e os vários sindicatos que integram o movimento sindical, a mesma coisa. Os, os comunistas, pelo papel que assumem, pelo tal papel que assumem todos os dias na mobilização, na organização da luta, na organização dos próprios sindicatos, acabam por ser reconhecidos pelos trabalhadores sindicalizados que depois elegem uh, uh, dirigentes comunistas e, não só, e muitos outros que não são comunistas, mas que participam nesse espaço unitário que é uh, o movimento sindical. Ah, e é, e é uma, um aspecto muito importante da nossa atividade e que naturalmente faz parte da identidade do PCP, estar junto dos trabalhadores, estar junto das suas reivindicações e na mobilização, não, é? não apenas na proposta aqui na Assembleia, mas na mobilização para as lutas todos os dias, à porta da empresa, muitas vezes enfrentando as pressões patronais, as pressões que vão sendo colocadas até à vida de cada um, mas mobilizando os trabalhadores para essa luta que é determinante e que os direitos para serem. A serem assegurados e para serem mantidos têm que ser exercidos e por isso a importância de haver um movimento sindical que esteja presente nos locais de trabalho e que, e que faça essa mobilização. E
0: de quem é, tem essa ligação ao movimento sindical e até ao associativismo sente-se é um que, sente -se que, que há hoje em dia menor participação? Ou as formas também são diferentes?
1: Não sei. Eu, eu tenho visto os números de sindicalização que têm sido publicados e até não, não podemos dizer que não haja pessoas a sindicalizarem-se, acho que as pessoas também vão percebendo que têm vantagem nisso, ou seja, têm vantagem porque passam a participar uh, numa organização que depois defende também os seus direitos quando é preciso uh, e acho que, uh, bom, naturalmente haverá fragilidades, haverá necessidade de, de melhorias mas uh, cada vez mais há pessoas que vão percebendo que não têm nada a perder pelo contrário, uh, têm muito a ganhar em participar do movimento sindical não só participar do ponto de vista da sindicalização, ou seja, preencher a ficha de sindicalização e fazer parte do sindicato, mas participar mesmo ativamente como ativista, como delegado sindical, como dirigente sindical, participar na vida dos sindicatos, porque dessa forma estão também a contribuir para a luta pelos seus direitos. Não é? e, e isso é determinante. As pessoas saberem os direitos que têm e lutarem pelos, para que esses direitos sejam exercidos e sejam, sejam efetivados, muitas vezes são direitos que estão no papel mas não estão na vida das pessoas e se as pessoas lutarem por isso e se mobilizarem sozinhos não conseguem, mas com outros podem conseguir de facto avanços nos seus direitos
0: Então seguimos agora para a segunda parte da, da nossa entrevista e começamos com, com as nossas escolhas, a primeira é sempre a do costume entre humildade e ambição
1: Humildade, acho que sim Cães é ou Gatos? Uh, Gatos
0: José Mário Branco ou Sérgio Godinho?
1: Hum... Hum, 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 hum. Gosto dos dois Epá, assim de repente, Sérgio Godinho
0: Carnaval de Torres ou Festa do Avante? Epá, essa aí é, é Não é difícil, não é? pode fazer
1: uma dessas <risos> <risos> Isso é muito complicado pá não, Festa do Avante Embora eu acabe por descontrair mais no Carnaval de Torres do que na festa Porque no Carnaval estou mais Quer dizer, não tenho mais nenhuma, nenhuma tarefa a cumprir Mas pronto, Festa do Avante, festa do Avante. Sagres, Sagres ou Superwalk?
0: Sagres Beatles ou Queen?
1: Beatles, Beatles.
0: Grande la Vila Morena ou Balada da Despedida?
1: Grande la Vila Morena.
0: Sonho ou realidade? Realidade. Marx ou Lenin?
1: Acho que são inseparáveis um do outro. Campo ou cidade? Hum, cidade.
0: Biden ou Putin, em termos de líderes?
1: Um, por aquilo que representam no panorama geoestratégico atual, uh, em que um representa uma força agressiva e que procura uh, expandir os seus interesses no plano mundial de forma agressiva e o outro representa uma, um país que defende a sua soberania e que, enfim, temos muitas críticas a fazer, eu diria mas, apesar de tudo, é um país que não tem uma, um pendor expansionista como tem tido os Estados Unidos de expansão da guerra por, por todo o mundo entre um outro, Putin, mas não é que tenha grande apreciação por Putin.
0: E qual é que achas foi o melhor presidente da República que Portugal já teve?
1: O melhor presidente? Oh, eu gosto convos, sem dúvida. Ramalho Andes ou Mário Soares? Ah, hum, Ramalho Andes.
0: Ricardo dos Pereira ou Bruno Nogueira?
1: Também é complicado. Hum, 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 Ricardo dos Pereira.
0: Sofia ou Saramago? Saramago. 230 ou 180? Em termos de número de deputados?
1: Uh, 230, sim, sem dúvida. Para não afunilarmos a bipartidarização do regime. E em termos
0: de, de figuras históricas que, que te inspiram ou personalidades vivas, quem é que é aquela pessoa que. Vivos. que não conheceste bem e que gostarias de ter a oportunidade de conhecer melhor, nomeadamente almoçando ou jantando com essa pessoa? Mas
1: tem que ser vivos?
0: Podemos começar por vias, mas também podemos depois passar para personalidades históricas. Pode ser de, a nível nacional ou internacional?
1: Uhum. Se agora assim de repente não, não me está a ser nada. Epá, personalidades que não esteja neste momento vivas, o Álvaro Cunhal gostaria de ter conhecido, nunca conhecido. Uh, gostaria de ter conhecido, acho que era, acho que era muito interessante. Qual era Eu, a primeira
0: pergunta que lhe fazias?
1: A primeira Álvaro pergunta Pinhal, é que lhe fazia... Sim. Hum, pá, como é que estás? Estás bem? Tudo bem? só <risos> assim por aí. Não, mas uh, acho que ia ser uma conversa mais para... Pá, íamos ali àquelas, àquela altura do 25 de Abril, aquelas... Uh, acho que ia pegar no livro A Verdade e a Mentira na Revolução de Abril, que é um livro publicado pelo Álvaro Cunhal já nos anos 2000, sobre o processo de, do 25 de Abril, e íamos ali escalpelizar aquilo tudo.
0: E em termos de personalidades vivas, há assim... Oh, pode ser também fora da política? Pois, Há assim é, alguém que gostasses de conhecer melhor ou que tivesse essa curiosidade?
1: Hum, pois, pá, eu não estava à espera dessa pergunta, hum, é o Bob Dylan, gostava, Bob de, Dylan. De, sim, gostava de, se calhar, de conhecê-lo, já também, vi um concerto não. e por isso agora aproveitado.
0: E sentes também aí um pouco, uma música do, com mais peso nas palavras, como também é... É, o peso ter, das palavras
1: é, é muito importante. Como era a própria educação <risos> da intervenção em Portugal. Sim,
0: sim. Isto, falando um pouco de música, quais é que são também aquelas, aqueles grandes artistas que te, que te inspiram mais? Pá, hum,
1: na atualidade, pronto, músicos mais mais recentes, música portuguesa, pá, gosto muito dos Gaitas de Lisboa, por exemplo, Uh, gosto de vários uh, do âmbito do fado estou um, sempre a ouvir a Amália pronto, é assim uma um artista que eu ouço ainda agora aconteceu aquelas, aquelas uh, resumos do Spotify do ano as minhas primeiras cinco eram da Amália por isso é, é das, das artistas que mais ouço pá, mas gosto muito também do Zeca Afonso do Adriano Correia de Oliveira pá, que tiveram, que têm músicas pronto, muito ligadas também uh, àquele período do 25 de Abril e que, que eu também gosto de ouvir em uh, termos musicais, também gosto muito de música brasileira, gosto isso muito de Caetano Veloso, Chico Buarque, uh, também gosto desse tipo. E dá-me, assim algum fado preferido? Uh, há vários. Uh, o, que, o que eu conheço mais é o Lisboa Antiga, que eu vou no carro cantar.
0: E uma das coisas, que calhar algumas pessoas não, não sabem, é que tu também tocas gaita de folos. Quando é que aprendeste a tocar a gaita? Porque não, não é fácil, eu estive há pouco tempo na, na Escócia e é, aprender aquela tá, Mas esta é diferente, esta aqui Sim, é, é um portuguesa
1: um e galega, é diferente da, da escocesa. Uh, eu comecei, um, eu morava numa aldeia e havia lá uma pessoa que tocava gaita de folos e que até constrói gaitas de folos, ali na, na Maceira, em Torres Vedras. Um, e comecei a ver interessei-me mas comecei só só consegui entrar mesmo ir lá aprender com ele uh, pá aí no sétimo ano uh, no sétimo ano uh, depois estive lá depois estive aqui na Juventude da Galiza em Lisboa também uh, pronto mas é uma coisa desde miúdo despertou-me assim um, uma vontade de tocar aquele instrumento e uh, aprendi uh, pá e pronto agora já não toca há um tempo mas de vez em quando ainda, ainda pega e, e toca um bocado.
0: E consegues também ser algo autodidata, tocar músicas um pouco diferentes de, de, das tradicionais, tocadas em Gaita de Foz?
1: Sim, toco, toco mais as, as tradicionais Hum, pá, mas tenho uma característica que é nunca aprendi muito bem a, a ler pautas, ou seja tudo o que aprendi foi um bocado por, por ouvido mais do que propriamente por um grande estudo de pautas, mas sim é, é um hobby que queria ver se, se aprofundava mais porque há um tempo que tenho deixado um bocado de lá.
0: Falando um pouco também de literatura que é que também são aquela, aqueles autores que, hum. que, mais, que mais lês e que também gostam mais mais pela sua qualidade de
1: escrita? Vai, mais leio, assim, nos últimos tempos, Saramago, Gonçaleme Tavares, uh, uh, Pepe Tela. Um, são, assim, os que eu tenho lido mais recentemente, sim, uh, e recentemente mandei-me também para, uh, para o Cervantes, para, para o Dom Quixote, mas isso é, é assim, daquelas leituras que, que se vai deixando, vai-se fazendo uma pausa, depois volta-se, porque é, é um livro muito grande, mas sim, esses, esses autores, Gonçalo M. Tavares, li todo é um autor que eu gosto muito, uh, Mia Couto também são aqueles principais que eu mais, mais leio.
0: E sentes também, por razões históricas, o pertences ao PCP e tens começado na, na JCP que há muito essa aposta de, de beber muito de, de cultura?
1: Sim, nós temos, acho que sim, acho que sim. Aliás, a própria festa do Avante, né? que nós todos os anos construímos com tanto esforço, militante participamos, pois é um momento de cultura muito amplo, não é só música, né? tem música, tem teatro, tem, tem literatura também. Portanto, eu acho que a própria participação no PCP uh, acaba por uh, também trazer, uh, não só no âmbito da festa do Avante, mas para a nossa atividade regular, uh, procuramos ter uh, momentos culturais, momentos de uh, pá, discussão também sobre uh, aspectos da cultura. E acho que sim, acho que sim, acho que uh, contribui, não é? Claro que uh, há outros fatores, mas esse é também também acabou é por pesar. E no cinema? Eu não pá, não sou muito não, não, não sou muito cinéfilo não sou muito cinéfilo o último filme que fui ver foi o último do Almodóvar uh, e gostei bastante pronto e gosto, gosto dos filmes do Almodóvar em geral uh, pá, mas não sou uma pessoa que seja muito agarrada ao cinema
0: e falando um pouco de, de outros países qual é aquele país que nunca visitaste e gostarias mesmo de visitar hum.
1: É, para vários, uh, que nunca tenho visitado e que gostaria de visitar, uh, bah, gostava de ver a China, uh, acho que deve ter uma cultura muito interessante para ver, uh, e que também gostava de ir aos Estados Unidos da América, acho que era, ia ser uma experiência também curiosa, pá, ver ali a, a realidade uh, dos Estados Unidos, acho que gostaria, e são dois países onde nunca foi, portanto uh, gostaria de ir.
0: E qual é o maior contributo que queres deixar na, na tua vida à sociedade?
1: O maior contributo não será um contributo individual, ou seja, não é algo que eu possa dizer que quero é deixar um legado individual, é, é participar num coletivo num, que deixa um legado que é a intervenção que o PCP tem na sociedade, Pá, que eu acho que é um legado não só de avanço para aquilo que é a sociedade que nós queremos construir, mas eu acho que o legado que o PCP também tem é de não deixar que haja mais recuos ainda nos direitos e na vida das pessoas porque pela nossa intervenção que há pouco falávamos na luta todos os dias nos locais de trabalho e, 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 e nas ruas mas também pela nossa intervenção aqui na Assembleia da República a intervenção do PCP é importante não só para construir aquilo que nós queremos a sociedade que nós queremos mas também para defender daqueles que querem uh, a selvageria no mundo do trabalho, daqueles que querem uh, destruir todos os direitos destruir o SNS esse uh, papel também de conter uh, os retrocessos que outros querem impor Acho que é um papel importante que o PCP tem e o meu legado, que eventualmente queira deixar, é participar neste coletivo. É isto.
0: Passamos a um conjunto de palavras soltas. Peço que me digas o que é que te vem à cabeça destas palavras. Ok, de a, palavra,
1: palavras. okay. 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 a primeira é jovens. Jovens. Uh, jovens. Uh, precariedade uh, e esperança de. Que é possível uma vida melhor camarada camarada, amigo vampiro vampiro vampiros,
0: vampiros vampiros,
1: sim um, um, muitos muitos vampiros um, andam por aí sim, podemos dizer uma coisa assim centenário <risos> centenário, uh, pá, uh, futuro esteiros Esteiros, um, um passado uh, ao qual não queremos voltar de, de, de imensa exploração sobre aquela, aquela juventude operária naquela zona ali de, de Vila Franca. Sindicatos. Mobilização. Capital. Capital, uh, trabalho, por contraposição. Amor. Uh, amor... Uh, uh, Pá. Amor. Amor? Uh, amizade, uh, lealdade, estrutura. Uh,
0: 1%. Burguesia.
1: Burguesia. Uh, burguesia também por contraposição uh, proletariado. Jaringosa. Não. Uma expressão que não reconhecemos uh, e, que, e que não corresponde àquilo que existiu entre 2015 e 2019.
0: Ari dos Santos.
1: Ari dos Santos, o Poeta de Abril. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhias? Resumir Portugal numa palavra? Pá, isso é complicado. Um, resumir Portugal numa palavra. Hum... Pá, não é fácil. Numa palavra só. Um... Qual é a primeira que te vem à pá,
0: Portugal, Portugal, sei, quando vos
1: falar em Portugal, de, hum, no país em si? Hum, pá, eu acho que Portugal, se quisermos uma palavra, é, é, é mar. Ou seja, é a nossa ligação com o mar, a nossa ligação com, uh, pá, com, com a realidade que temos do mar. Acho que posso usar essa palavra porque nós estamos aqui muito num cantinho e, e de facto, o mar é que é aquilo que nos define mais, a nossa ligação ao mar é aquilo que nos define mais. diria que sim, mas não, acho que não foi muito. E para terminar, que mensagem é
0: que gostarias de deixar a todos os portugueses?
1: A mensagem que queria deixar neste momento de campanha eleitoral é que a necessidade de reforçar as forças que têm defendido tudo aquilo que se conseguiu nos últimos anos, as creches gratuitas, os passos sociais, as medidas de apoio às populações, Uh, tudo aquilo que se conseguiu que foi por iniciativa da CDU uh, e evitar maiorias absolutas que uh, só significam regredir nessas, uh, nessa, nesses avanços. E, pá, é a mensagem que deixamos neste período porque consideramos que é importante nestas eleições cada um decidir o seu voto com base naquilo que está em cima da mesa nas eleições que é ou uma maioria absoluta ou uma espécie de solução de bloco central ou o reforço daqueles que têm defendido Uh, os direitos da população e que tem uh, e que querem continuar a avançar no sentido de, de defesa do SNS, defesa do, da valorização do trabalho. Uh, esta é uma mensagem muito atualizada, muito no contexto atual, mas que parece-me que é importante no momento que estamos, uh, em que cada um decidirá o seu sentido de voto. Claro,
0: terminamos
1: assim então, a nossa <risos> entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado a todos
0: lá em casa e continuem a seguir o Projeto 230 com mais entrevistas nesta ou na próxima legislatura. Até à próxima!